0: 欢迎收听今日说法，我是主持人撒贝宁。跟大家开个玩笑，大家收听了呢还是秧歌、er、的知乎神搬运？之所以用这个背景音乐呢，是和今天的主题有关，而且呢今天的主题有那么一些枯燥，所以呢在开头弄了这样的一个片头啊，调节一下气氛。我们重新开始。大家好，欢迎收听本期的《秧歌之乎神搬运》。记得在学校的时候，总喜欢那些老是讲跑偏的老师，他们总能跳出课堂之外跟你聊人生与故事。但是每次做作业的时候，我就意识到数学考卷并不给我砍大山的机会。之前几期讲的都是人文和历史。都不太需要动脑子，所以今天闲话少说，直接来啊、呃！中等硬度的，我们进入主题。知乎上有人问，为什么政府不立法禁止高利贷？之所以选择这个问题呢，一是因为这个问题底下确实没有啥抖机灵的，啊、呃，全在认真讨论；二是因为前些天发生的那个由高利贷引起的新闻。在真相出来之前呢，不便置评的同时，我们打一下擦边球，讨论一下高利贷，也算是我对这件事情的关注了。首先，在很多人的印象里，高利贷这个事儿从古到今，从东方到西方，在朴素的道德观里面，高利贷就是邪恶的化身。贪婪剥削是罪恶的事情，高利贷相关的事情也都是家破人亡、妻离子散、生不如死。在不同的回答里，我们可以看到社会对于高利贷的两种看法：一种是存在即是合理，凡是双方自愿发生的交易，一定是对双方都有利的。如果真的急用这笔钱，高利贷就是雪中送炭、救人之急。但是现实情况中，往往没有那么美好。如果高利贷能够帮助一个人脱离困境，还则罢了、啊，很多高利贷真的是饮鸩止渴，借贷双方均会造成损失。答主温一飞告诉我们，借贷市场有两种人，一种是还得上钱的，一种是还不上钱的。有能力偿还的人所能接受的利息，往往不如那些穷途末路、想要铤而走险的借款者。这样的环境呢？导致放贷人把利率调到两者可接受的利率中间，这样就会使能还钱的人借不到钱，有可能还不了钱的人就成了赌徒。实际上，为了买 iPhone 就敢借裸条的人在现实生活中有那么一撮，而且只有他们自己知道，以后还不上钱的可能性很大。一方面，能从正面渠道借钱的人不会去借高利贷。另一方面，作为一种投资，如果愿赌服输，人家还不上钱就承认自己投资失败，这样的人也不会去做高利贷。为了催款，他们不是天使投资人，而是成了道上的大哥。所以，高利贷伴随的犯罪活动才是人们讨厌他的理由。从个人的权利角度讲，因为公民之间有自由处分财产和订立契约的权利。对于借款合同的具体条款，借款双方有自主商议的权利。高利贷可以在经济学里提高社会效率，但是从高利贷伴随犯罪的角度来看呢，他们对于社会造成的影响却要所有人来承担。正所谓效率和秩序，鱼和熊掌不可兼得也。如果从立法上直接一刀砍死高利贷，绝对不利于经济发展。但放纵高利贷就相当于放纵犯罪率提高。如果从立法上直接一刀砍死高利贷，绝对不利于民间经济。但是放纵高利贷就相当于放纵犯罪率提高，所以国家对于高利贷，也就是所谓的民间过高利息的借贷，是一种不提倡、不保护的态度。利率超过百分之三十六的借款，法律是不予保护的。一不小心把知乎神搬运说成了今日说法，毕竟没有那种气场。但是学点法，懂点法总是有好处的。我也想把知乎神搬运做成是德智体美劳全面发展的五好节目，所以在这里呢，还是希望大家多多提出建议。好了，这期节目到这儿就结束了，我们下期节目见。Your kids back, kids back. Dope in the back, pretty bitch on the side. Got some dope in the back. If you're trying to get.